0: bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios, estamos agradecidos porque nos permite tener un nuevo día, porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna y es en esa caminar a la vida eterna que nosotros leemos la hermosa palabra de Dios para que aprendamos que han hecho otras personas que han estado en relación con Dios y esas personas a su vez nos sirvan a nosotros de ejemplo, de guía para que caminemos en esta vida y lleguemos a la vida eterna así es que te invito a que vayamos al libro del Éxodo, capítulo 25 y vamos a empezar a ver lo que va a ser el momento en el que Dios le está diciendo a Moisés que le hagan un tabernáculo. Ya el pueblo ha aceptado el pacto que Dios le ha propuesto. Ellos van a obedecer, Él les va a decir qué hacer. Ellos serán su pueblo, él será su Dios y así se trata de que ese pacto que hicieron pues ya está aceptado y ahora les va a decir qué es lo que debe de contener todo lo que va a ser el tabernáculo, todo lo que va a estar teniendo ahí en el lugar donde se va a adorar a Dios para este pueblo que va a ser formado por doce tribus. El versículo 1 nos dice, El Eterno habló a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el in incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis». Harán también una arca de madera de acacia cuya longitud será de dos codos y medio, su anchura de codo y medio, su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa alrededor. Fundirás para ella cuatro anillos de oro que pondrás en sus cuatro esquinas, dos anillos a un lado de ella y dos anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de dos codos y medio y su anchura, de codo y medio, harás también dos querubines de oro labrados a martillo, los harás en los dos extremos del propiciatorio, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio hará los querubines en sus dos extremos, y los querubines extenderán por encima las alas cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines, «Y pondrás propicia el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel». Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de dos codos y de un codo su anchura y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, de un palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás cuatro anillos de oro, los cuales pondrás en las cuatro esquinas que corresponden a sus cuatro patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. De oro fino las harás y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Harás además un candelero de oro de oro puro labrado a martillo será el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán seis brazos de sus lados, tres del candelero a un lado y tres brazos al otro. Tres copas en forma de flor de almendro en un, bra en un brazo, una manzana y una flor y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo. Una manzana y una flor, así en los seis brazos que salen del candelero y en la caña central del candelero cuatro copas en forma de flor de almendro. Sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo. Así para los seis brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo, de oro puro. Y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Bueno, pues estamos viendo aquí que Dios le está diciendo a Moisés que se hará un tabernáculo, un santuario... Y en ese santuario por dentro estará el tabernáculo. Y así está primero pidiéndole al pueblo que le den una ofrenda. Segundo le está indicando cómo debe de ser el arca. Tercero le está diciendo cómo debe ser la mesa para el pan de la proposición. Cuarto le está diciendo cómo debe de ser el candelero, el candelabro, perdón que está ahí y obviamente los adornos que hay. Tenemos que entender varias cosas importantes. La traducción en la Reina Valera dice Habló Dios el Eterno a Moisés diciendo Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Desafortunadamente en esta Versión de la Reina Valera eh, cuando dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. No se pone con mayúsculas eh, la persona de Dios, mi. Hemos dicho eh, en múltiples ocasiones que todo lo que se refiere a la divinidad debe de escribirse con debe de empezar a escribirse con mayúscula en la traducción al español. Sin embargo, por los traductores y por la cuestión que hay respecto de eh, que no se quiere hacer mayor gasto eh, en poner mayúsculas y minúsculas, la referencia a Dios no se nota a veces como debe de estar. estar. Por ejemplo, eh, cuando se pone Dios, unos ponen Dios con minúscula, otros... Eh, no en la Biblia, pero sí ponen Diosito. A veces también se pone el Hijo de Dios y se pone con minúscula Hijo. También se habla del Espíritu Santo y ya hemos dicho que cuando se escribe con Espíritu, con mayúscula al inicio E, quiere decir que nos estamos refiriendo al Espíritu Santo. Pero a veces se pone el Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu santo, en minúsculas, y se pierde esa jerarquía, se pierde ese respeto, se requita el honor que merece Dios, y esto provoca problemas. Sin embargo, cuando yo te leo, que dice, habla a los hijos de Israel para que tomen, para mí, M mayúscula y latina minúscula, para mí, y luego dice ofrenda, y luego dice, de todo hombre que disponga a su corazón, tomarán mi ofrenda. Y fíjate la explicación que te tengo que dar aquí. Quiere decir que la ofrenda se presenta a Dios es una ofrenda que es realmente de Él mismo, ya que Él creó el universo. Así que la verdadera ofrenda que se le está haciendo a Dios debe de tener un reconocimiento que es para Dios. Vemos como eh, la gente a veces se eh, viste tan estrafalariamente y todo eso y va a la casa de Dios, pero no se viste para Dios, se viste para Él mismo, para la gente misma. Los hombres y las mujeres se visten para sí mismos, para ir a los templos, el que me digas, a una fiesta de gala, a una fiesta de una empresa, a una titulación, a algún reconocimiento, a ver, te vistes para ti para que todos los demás vean cómo vistes, cómo estás presentándote sin embargo cuando nos vestimos para Dios, cuando vamos a la casa de Dios, debemos de tener lo mejor en cuanto a vestiduras, lo mejor en cuanto a lo que Dios merece porque es para Él es en su casa así que Dios es el dueño del universo, Él creó el universo la única verdadera ofrenda que el hombre entrega es la disposición de su corazón. Y como Dios ya sabe que la disposición del corazón del hombre tiene que eh, estar siendo redarguida, tiene que estar siendo llamada, tiene que estar siendo muy clara, pues Dios mismo decide decirles qué es lo que le pueden ofrendar. Y Dios les empieza a decir... De la ofrenda que tomarán de ellos para mí harán ofrendas de oro, de plata y cobre, lana, lana celeste, lana púrpura, lana carmesí, lino y pelo de cabra, piel de carnero rojizos, piel de tejones y maderas de acacia, aceite para alumbrar perfumes para el aceite de la unción y para el saumerio de especies, piedras de ónice, piedras para engarce, piedras para el éfo y piedras para el pectoral. Harán para mí un santuario y residiré en ellos, tal como todo lo que yo te muestro de la figura del tabernáculo y la figura de los utensilios, así harán. Vienen las situaciones importantes ya cuando se está diciendo. Primero, y espero que eso te quede muy claro, y espero que esto termine también en nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre de Dios, en nombre del Espíritu Santo, esperamos que ya quede muy claro el hecho de que hay templos donde hay cosas tan artesonadas, donde hay eh, ángeles por todos lados, donde hay figuras, donde hay colores, donde hay adornos, donde hay cosas de tal valor que la gente hace, pero para presumir nada más sus templos. Tú puedes entrar a, a, una iglesia, a un templo y el templo puede estar muy artesonado, puede estar eh, con paredes cubiertas de oro, puede estar eh, teniendo utensilios de oro, puede estar teniendo tantas cosas. Y también hay imágenes y también hay santos, también hay santas, y todo eso se está adorando y se está venerando y se está dejando de lado que es la casa de Dios. Mucha gente eh, dice que, muy en especial, si Dios mismo es el que dijo que se le hiciera un templo y que en el templo se pusieran querubines y se pusieran ángeles y se pusieran cosas. Ah, sí. La parte importante a que hay aquí quiere decir harán para mí... Versículo 8, Dios les está diciendo que harán para Dios mismo. Harán para Él un santuario y habitaré en medio de ellos. Todos los santuarios, todos los templos que se hagan deben de ser para Dios. Y recuerda que Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando tú le estás poniendo un templo, el templo de Santa Teresa, el templo de Santa María, el templo de San José, el templo de San Pedro, el templo de Santa Rosa, el templo de los del séptimo día de los mormones, que ahí tienen sus pisos. Desde que bajas de la calle pavimentada, sus pisos empiezan a ser... De mármol blanco, excelente, pulido, hermoso. Tienen ahí a un ángel que está pregonando con una trompeta. Entras al templo y hay lujo, hay cantidad de todo eso. Pero esos templos no son para Dios. Esos templos tienen nombres de hombres, tienen figuras de hombres y mujeres. Y esos templos no son para Dios, esos templos son para estar rivalizando y para estar viendo quién tenía un templo mejor que otra persona. Así que lo primero que debes de entender es que el santuario es para Dios, porque Dios va a residir ahí. Y es muy claro cuando dice, tal como todo lo que yo te muestro de la figura de tabernáculo y la figura de sus así harán. Yo no recuerdo en ninguna parte de la Biblia que diga, fíjense bien cómo es Pedro para que a Pedro le hagan un templo y hay una figura de templo ahí que está recibiendo a la gente, una estatua, un monumento, unas figuras, unas estampas que estén ahí recibiendo, eh, que Pedro va a estar recibiendo ahí a la gente. Yo lo que estoy leyendo aquí veo que dice la palabra de Dios tal como todo lo que yo te muestro de la figura del tabernáculo y de la figura de todos sus utensilios, así harán. Muy importante. Es muy importante que entendamos que si hacemos un templo, un santuario, es para Dios. Acuérdate que la iglesia no son los templos. La iglesia somos nosotros. Jesucristo vino. En su santo evangelio, en su santo ministerio que hizo, él de venir por su novia, él formar a la iglesia, preparar a la iglesia, y todo aquel que en él creyere y se bautizare será salvo, y el camino a la vida eterna se obtiene cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. La iglesia somos todos. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo no va a venir por una religión, no va a venir por el templo más hermoso, por las figuras más artesonadas, por todo lo que sea de oro, va a venir por aquellos que creyeron en Dios, por aquellos que creyeron que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es nuestro Salvador y nuestro Mesías, y todos nosotros vamos a ir con Él, vamos a ser llevados y vamos a encontrarnos con Él en el cielo. Y ciertamente hay cosas importantes importantes, que se están mencionando aquí en el libro del Éxodo y cosas que también se manifiestan en lo que es eh, el libro del Apocalipsis. Cuando se está hablando del de libro del Apocalipsis, nosotros estamos viendo que, por ejemplo, lo que vieron los 70 ancianos, lo que vieron los eh, hijos de Aarón, fue un gran trono blanco. Y Apocalipsis 20 nos dice, Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Así que dice, Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó a sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nosotros no vamos a pasar ahí porque hemos recibido a Jesucristo, eh, se ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida, hemos creído en Jesucristo, hemos sido bautizados y vamos a estar teniendo esa bendición de ir a la vida eterna, seremos juzgados y, y estaremos en la vida eterna, mientras los que fueron juzgados y, y actuaron mal y no recibieron a Jesucristo como sus dueños su Señor, pues serán lanzados al lago de fuego. Porque dice que vio un cielo nuevo, una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. ¿Por qué nos habría de espantar que Juan haya sido eh, llevado y haya visto la nueva Jerusalén? No nos sorprende porque hemos visto también que Dios le mostró a Moisés todas las cosas que debía de hacer. Que le dijo que hiciera un santuario... Que, donde iba a residir con ellos, y le dijo, tal como yo, Dios mismo hablando, tal como el Eterno, Dios, te muestro, de la figura del tabernáculo y de la figura de todos sus utensilios, así harán, y esto también se le muestra a Juan. Y así está la Nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios. Oh Padre, qué estremecimiento, Señor. Aquello que lo mostraste hace seis mil años a Moisés, se lo muestras a Juan hace dos mil años. Y nos dices que eso es lo que nos espera a nosotros. Señor Jesús, te amo. Padre Dios, te amo. Espíritu Santo, ayúdame a llegar a la vida eterna. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Me dijo, hecho está, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y Él será mi Hijo Santo Padre. Y habla una vez más a aquellos que no se quieren arrepentir y que se burlan de Dios. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y aquí vemos ahora lo que dice. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas, y me llevó en el Espíritu al monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor. Era semejante al de una piedra preciosísima. ¿Y cuáles son las piedras que le está pidiendo Dios al pueblo que le esté ofrendando? Le está diciendo que tengan piedras de onice, piedras para engarce, piedras para el éfod y piedras para el pectoral la ofrenda que tomarán de ellos es oro, plata y cobre. Así que, las piedras preciosísimas están en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Piedras como de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos, que son los doce tribus de, la, de los hijos de Israel. Esto ya lo habíamos visto. Así como se ponen... Las cortinas que cubren el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Acá ya vemos que están las paredes, eh, que está el muro grande con doce puertas y la puerta doce ángeles y nombres escritos que son los doce tribus de los hijos de Israel. El muro de la ciudad tenía cimientos y sobre ello los doce nombres de los doce apóstoles. Antiguo y Nuevo Testamento, todo puesto en una dimensión exquisita, de unos materiales hermosos, preciosos. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir y me dijo que midiera la ciudad. Era un cuadro, su longitud era igual a su anchura. Él midió la ciudad, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura. Y es un cuadro que igual les pide que hagan, de su santuario, que hagan un cuadro. El material del muro era jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Bien nada más. Eso es lo que nos espera, eso es a lo que yo te invito a que vayas a la vida eterna. En la oración que hacemos al final, haz por favor esa oración y bautízate a la brevedad. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisoprazo, jacinto, amatista. Las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y yo no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el Libro de la Vida. Esa es la importancia, amado, amada, que me escuchas, amigo, amiga, que me escuchas, con respecto de lo que es el pacto del Antiguo Testamento y el, nuevo, el pacto del Nuevo Testamento. El pacto del Antiguo Testamento que se hace con Moisés y el pueblo de Israel y el pacto que se hace en el Nuevo Testamento con el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y que se hace con todas las naciones, con toda la iglesia. Ninguna nación está exenta de ellos, salvo que... Alguna nación no quiera tener la bendición de ir a la vida eterna. Así es que estamos viendo el tabernáculo ya estoy impresionado. Dice que harán un arca de madera, vamos a ver el arca del pacto, harán un arca de madera de acacia, y la cubrirás con oro puro de dentro y de afuera la cubrirás y harás sobre ella una corona de oro alrededor. Le fundirás cuatro argollas de oro, la colocarás en sus cuatro puntas, dos argollas a cada lado. Harás barras de madera de acacia y las cubrirás de oro. E introducirás las barras en las argollas por los costados del arca para levantar el arca. Con ellas, en las argollas del arca estarán las barras, no serán retiradas de ellas y colocarás en el arca el testimonio que te daré. Aquí vemos cuando dice que eh, de adentro y de afuera cubrirás el arca, quiere decir que eran tres arcas una dentro de la otra. La externa era de oro, la intermedia de madera y la interior de oro. Por eso es de que a veces las traducciones no son tan entendibles. Pero aquí está quedando muy claro, de dentro y de afuera eh, la cubrirás, pues eran tres cajas. Dice que también... Eh, se pondrán la, las varas, eh, las cuatro argollas de oro y las colocarás en las cuatro puntas, dos argollas de un lado y dos del otro. Quiere decir que no estaban en los vértices, quiere decir que había dos argollas del mismo lado y dos argollas del otro lado, y así los dos lados eran de la misma anchura. Dice que la barra pasaba por dos argollas de un lado y la otra barra las otras dos argollas y cuando llevaban el arca el arco iba del frente porque las barras estaban en los lados de la anchura entonces si tú ves una caja de frente no está eh, lo ancho tienes de frente y así estaban las barras en los aros y cuando la gente los designados para cargar el arca pues ahí llevaban el arca sin ningún riesgo de que se les cayera Vemos ahora que también nos está hablando del arca, del arca la tapa del arca. Harás la tapa de oro puro de las medidas que te estoy diciendo. Harás dos querubines, cincelados los harás en los dos extremos de la tapa. Haz un querubín en un extremo y un querubín en el otro. De la tapa misma harán los querubines en sus dos extremos. Estarán los dos querubines extendiendo sus alas hacia arriba, cubriendo con sus alas sobre la tapa, sus rostros mirando el uno hacia el otro. Hacia la tapa estarán los rostros de los querubines. Y aquí se está hablando de algo muy importante. La tapa y los querubines Debe de ser de un solo bloque de oro fundido. Deberían de estar cincelados a golpe de martillo. Porque no se podían cincelar los querubines aparte para soldarlos posteriormente en la tapa. Dios no permite el tipo de aleaciones de metales diferentes. Lo que es oro es de oro, lo que es de plata es de plata, lo que es de bronce es de bronce y se utilizará en diferentes casos. Así que aquí se está hablando de que debe ser un solo bloque y cincelado. Dice que sobre la tapa estarán los querubines y ellos extenderán sus alas hacia el centro de la tapa, cubriéndola y sus rostros mirándose. Pues es algo muy importante que estaban cuidando los ángeles. A veces vemos templos donde se están poniendo ángeles por todos lados y, y ay que bonitos ángeles pero no sabemos cuál es la función que hacen también se habla de que en la moldura se iba a hacer una corona alrededor se tenía que estar haciendo esa corona que estaban ahí una protección como una tipo de de cómo se llama esta cosa este alrededor de lo que es la la arca, la caja, pues alrededor de ahí se estaba haciendo ese tipo de adornos. Ese tipo de, de protección que tenía ahí. Y la gente que lo tenía que hacer también lo tenía que hacer de una sola pie pieza. Dice que esa cornisa es la palabra correcta que estaba yo eh, buscando en mi mente que la cornisa la harán también de oro alrededor del arca y de la tapa, pero debe de ser de oro. También nos está hablando ahora que se debía de hacer la mesa para el pan de la... Fíjate, se llama pan de la proposición o pan de la paz, pero en la versión que nosotros estamos viendo en la Torah es nos dice que es la mesa para el pan de doble faz mientras que nuestra traducción dice el pan de la proposición y en realidad el decir el pan de la doble faz es algo muy importante porque dice que era una mesa que se le hará una moldura una cornisa alrededor que se le hará eh, una corona y que se le harán sus cuatro argollas se colocarán las cuatro argollas, sus varas, sus barras de madera de acacia y que cubrirán todo eso de oro Y alzarán con ella la mesa Hará sus moldes, sus cucharas, sus tubos, sus soportes Con los que cubrirán los panes de oro puro la harán Y pondrá sobre la mesa pan de las fases delante de mí para siempre Delante de Dios Quiere decir esto Que los tubos que sostenían el pan de las fases Realmente eran medios tubos si tú tienes eh, una caña de bambú la partes por la mitad, pues tiene la forma de, de un medio tubo o tubo completo y así se veían eh, todo lo que estaba puesto en cuanto a los utensilios. Era una semicircunferencia y esto, cuando se cerraba, le daba la protección a todos los utensilios que eran de oro. Así es de que ahí le está diciendo que son los moldes para las cucharas que están cubriendo los panes y que deben de ser de oro. Dice que pondrán la mesa pan de las fases para siempre. Aquí a lo que se está refiriendo no es un pan común. No te quieras imaginar una conchita ahí o, o una corbata o un pan. No, no, no. Es un pan que no era como los demás. Tenía una cara superior con forma y la base lisa. No te quieras pensar así, que como las conchas que en su base son lisas y por arriba semirredondas y adornadas. Sino que ambas caras de este pan de las dos fases es que tenía la misma forma. Y el arte para hacer ese pan era una habilidad especial que poseían ciertas familias de sacerdotes. Quiere decir que ese pan era el, el pan que tenía la misma parte lisa por arriba que por abajo. Siempre que se hablaba de los panes de la proposición y eso yo pensaba que eran como un tipo teleras o un tipo semitas. Pero no, es un pan especial liso por los dos lados. Ahora vamos a hablar un poquito del candelabro. Harás un candelabro de oro puro. Cincelado se hará el candelabro, su base, su barra central, sus copas, sus esferas y sus flores del mismo serán. Seis brazos salidos de su costado, tres vasos del candelabro un costado y tres brazos del candelabro del otro. Y luego ya está hablando de cómo iban a ser las tres copas cinceladas en un brazo, una esfera, una flor y tres copas cinceladas en otro brazo. Son lo mismo. Quiere decir que el candelabro, al igual que la tapa y los querubines, se realizaron fundiendo el oro en una sola pieza. Y luego fue cincelado. Yo creo que el candelabro, pues sí, los has visto, son muy usados. Y son esas figuras que tienen su base y tienen seis brazos semicirculares. Y cuando llegan a estar arriba, en el lugar donde se ponen las velas, los cirios, eh, los ahí están en la misma forma, a la misma altura por decir y ahí se ponen las velas, o los cirios o las candelas. Así que, todo esto que está hablando ahí de que tenía que ser una sola pieza es muy importante. A Dios no le gusta estar teniendo aleaciones, y no le gusta que haya cosas hechas de diferente manera. Por eso no le gusta tampoco la mentira. Así que también podemos entender nosotros que se hace este tipo de arte y eh, se inflaban en algunas partes para que... Eh, ahí estabas viendo cómo estaba la manzana, cómo estaban las esferas. Cuando hablamos de las siete candelas, en el tubo central, y del cual salían como si fueran ramas las otras seis eh, de tubos, ahí vemos que ese tubo tenía esa presentación y los demás, las seis velas laterales tenían dispuestas sus mechas en dirección de la candela del tubo central a eso se le dominaba frente cuando nosotros vemos la luz que nos da pues vemos que da la luz hacia el frente es pues muy importante el candelero el candelabro, perdón y así nosotros estamos viendo lo que debe de estar teniendo el candelabro y sus adornos que debe de ser de oro y que debe de ser de siete brazos todos de una sola pieza en oro también vemos que se le harán las siete despabiladeras o las siete lamparillas de las cuales eh, estarán sus siete candelas y se encenderán sus candelas y alumbrarán sus despabiladeras y sus ceniceros serán de oro puro dice que las despabiladeras y sus platillos de oro puro esto todavía se utiliza eh, en algunas religiones y se prenden y se apagan las velas, pero en el candelabro nunca debían de apagarse la, las candelas. Así es de que es muy importante que entendamos todo lo que Dios le está diciendo a Moisés que debe de hacer, cómo debe de hacerlo y se lo muestra. El versículo 40 del capítulo 25 nos dice... Mira y harás como las figuras que a ti se te están mostrando en el monte. Eso es muy importante, porque Dios le mostró una figura de fuego con la forma del candelabro para que Moisés supiera en qué forma realizarlo. Y así Moisés, con esas figuras que tenía, y así Moisés, con todo lo que se le estaba mostrando, pues así Moisés estaba tomando nota de todo eso. Recuérdate que... Eh, fueron 47 días los que Moisés estuvo delante de la presencia de Dios y estuvo viendo todo esto. Dice que allí está teniendo todo lo, lo que Dios le muestra. Seis días esperó Moisés a que Dios lo llamara del monte, hasta es que subiera hasta arriba a la punta. Y después, al séptimo día, Dios le llama. Y a partir de ahí son los 40 días que, que Moisés estuvo delante de la presencia de Dios en ese fuego, en esa nube que estaba ahí. Imagínate todo lo que Moisés pasó y toda la transfiguración que recibió ahí, que de tal manera que cuando bajaba la gente lo veía como que tuviera la gloria de Dios. Así que Dios siempre está mostrando el modelo para que Moisés no tenga falla y no tenga pretexto de decir que como no se acordaba la cómo le había dicho Dios pero que mejor se hiciera de tal forma no no tenía ningún pretexto Moisés para que eh, dijera que de otra forma se pudiera hacer muy importante en esto que acabamos de, de aprender que debemos entender que se hace el santuario para la honra y gloria de Dios para que Dios habite ahí y para que nosotros vayamos a buscar a Dios allí en los templos en los santuarios en el tabernáculo, para que entendamos que Dios está ahí. Cuando nuestro Señor Jesucristo está orando, se ponía el talib en lo que era su cabeza y se ponía a orar. El talib quiere decir pequeño tabernáculo. De tal manera que a lo mejor hoy día no necesitamos tener un tabernáculo, un templo tan grande, pero sí tenemos un talib, un pequeño tabernáculo donde estamos delante de la presencia de Dios y donde estamos teniendo ahí nuestro tiempo de oración y de adoración con Dios que debe de ser muy importante así es que en esta hora te invito a que hagamos oración ya hemos visto cómo Dios le empieza a decir que le debe de hacer el tabernáculo, la mesa, el candelabro y cómo debe de tener todo esto Moisés para Dios Así que te invito a, a que hagas oración conmigo. Repite, Padre Dios, en esta hora agradezco toda la vida que me has dado. Agradezco este mundo que me has dado. Agradezco a las personas que has puesto para que me enseñen de ti. Agradezco, Padre Dios, tu bendición en mi vida. Sé que es un regalo que me has hecho de la vida. Y ahora te pido que me permitas adorarte como tú mereces. Que me permitas entender que un templo no debe de estar lleno de figuras y, y de monumentos y de estatuas de otras personas, sino nada más de tu presencia y de lo que tú decides que hay en tu presencia, como los querubines, como el arca del testimonio, el tabernáculo, el candelabro y todo lo demás que va a estar adentro y alrededor de tu santuario. Permíteme, Padre bendito, tener esa íntima relación contigo, Padre, donde yo sienta que tú eres mi Dios y que yo soy tu hijo. En esta hora, Padre Dios, agradezco que me has dado a mi Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, te recibo como mi dueño, como mi salvador. Creo en tu mensaje de salvación. Te recibo como mi salvador. Y quiero bautizarme porque todo aquel que cree y es bautizado, escribe su nombre en el libro de la vida, es salvo. Y cuando esté delante de tu presencia, quiero... Ir a la vida eterna y no quiero ir al lago de fuego. Y una vez en tu presencia, en la vida eterna, disfrutar de esas calles de oro, de esas paredes de ese templo, de ese lugar hermoso, delante de tu trono donde me estás esperando. Espíritu Santo, pon la armadura espiritual en mí en el tiempo en el que esté en esta tierra, en esta forma, en este cuerpo. Y cuando llegue el momento de partir con Dios, llévame a la vida eterna. Por lo pronto dame de tu unción, de tu fruto, de tus dones y permíteme hacer en nombre de mi Señor Jesucristo milagros, señales y prodigios con mi familia principalmente y con mis seres queridos y con mis amigos para que todos estemos en la fiesta de las naciones en la vida eterna. pues esto lo pido en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones, que tengas un excelente día y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Paz.